0: Wie bereits angekündigt, habe ich einen ganz besonderen Gast im Studio. Hallo Herr Cesar. herzlichen Dank, dass Sie heute zu mir ins Studio gekommen sind. Hallo. Herr Cesar ist Alumnus des KIT, deshalb freut es mich besonders, dass er heute bei uns ist. Wir sprechen aber nicht über seine Zeit am KIT. Unser Thema heute ist Burundi, wo sich Herr Cesar in den vergangenen acht Jahren im Rahmen von Burundi Kids engagierte. Burundi Kids ist ein gemeinnütziger Verein, der das Ziel hat, Kindern in Burundi die Chance auf eine lebenswerte Zukunft zu geben. Herr Zieser, Sie sind vor kurzem nach acht Jahren Arbeit aus Burundi zurückgekommen. Wie ist die gegenwärtige Situation in dem kleinen ostafrikanischen Land und welche Rolle spielt hierbei der alte Konflikt zwischen Hutu und Tutsi
1: aus den 90er Jahren? Die Situation aktuell in Burundi ist sehr angespannt. Es ist eine starke politische Krise. Wir haben ein oppositionelles Lager, das dem Präsidentenlager gegenübersteht. Der Präsident möchte sich jetzt diesen Monat zum dritten Mal ins Amt einführen lassen, hat sich dafür im Juli wählen lassen. Die Opposition boykottiert diese, diese Wahlen, dieses Forcing, dieses, diese erzwungenen Wahlen äh, laut Opposition, äh, da sie sagen, dass der Präsident bereits zwei Amtszeiten hatten, hatte, die erste zwar ab 2005, die zweite dann ab 2010 und sie sagen, die Verfassung und vor allem die Friedensverträge, äh, die in den, im 2000 die gesamte Region der großen Seen ähm, äh, befriedet haben, äh, dass dieses dritte Mandat dagegen verstoßen würde. Zu tun hat das mit dem, was in den 90er Jahren und bis 2005 in Burundi passiert ist, also ein Bürgerkrieg entlang der ethnischen Grenzen zwischen Hutu und Tutsi, hat das heute nichts mehr. Es ist einfach, äh, es geht um Machtpolitik, es geht um, äh, ja, wer wer darf regieren. Es sind äh, in der Regierungspartei Hutu und Tutsi vertreten und genauso sind auch äh, Demonstranten und Opposition auf der Straße Hutu und Tutsi zusammen. Das hat nichts mehr mit äh, ethnische, ethnischen Grenzen und Manipulation zu tun.
0: Werden Sie sich weiterhin für Burundi einsetzen und wie können Studierende einen kleinen Beitrag leisten?
1: Ich setze mich äh, auf jeden Fall weiter für Burundi ein. Äh, ich arbeite ja für die Organisation für den Verein Burundi Kids e.V., der äh, zwar seinen Sitz in Köln hat, ich arbeite aber von Karlsruhe aus, weil ja Burundi auch das offizielle Partnerland ist von Baden-Württemberg. Und äh, Studenten können sich einsetzen, wie äh, alle anderen auch. Also natürlich äh, helfen uns für die Umsetzung vor Ort äh, von Projekten äh, am meisten Geld spenden, ähm, da zu dienen, zum Beispiel äh, Fachschaftsfeste oder irgendwelche Sonderaktionen oder äh, äh, es gibt das soli essen Solidaritätsessen, dass zum Beispiel in der Mensa mal Geld gesammelt wird. Ähm, es gibt aber auch Einsätze direkt vor Ort oder äh, immer mal wieder, ähm, dass man, stu dass Studentengruppen vor Ort kommen und Projekte umsetzen. Da gibt es ja hier zum Beispiel auch die Engineers Without Borders, die das in der ganzen Welt praktizieren und ähm, also der Fantasie und den Möglichkeiten sind da keine Grenzen gesetzt.
0: Als ehemaliger Schüler der Europäischen Schule Karlsruhe weiß ich, dass die ESK seit 2007 als Partner der Burundi Kids durch verschiedene Aktionen auf die Situation im Lande aufmerksam macht und Spenden sammelt. Gibt es weitere Unterstützer und wie werden die Gelder eingesetzt?
1: Ja, also hier, es gibt ähm, Unterstützer auf dem, in ganz Deutschland. Ähm, es hat sich hier in Karlsruhe und Umkreis schon sehr stark konzentriert. Ein ganz großer Partner ist natürlich die Europäische Schule, wie, wie Sie gerade genannt haben. Es gibt aber auch weitere Schulen wie das Humboldt-Gymnasium, das Fichte-Gymnasium. Es gibt äh, die Privatschule Merkur Akademie Karlsruhe. Es gibt ganz viele unterschiedliche Schulen, auch Grundschulen, äh, egal welche Schulform, äh, die sich hier einsetzen, auch Studentengruppen. Und das Geld wird eingesetzt in mehreren unterschiedlichen Domänen und Projekten. Wir haben zum Beispiel eine ganz große Schule in der Hauptstadt Bujumbura gebaut. Dort gehen mittlerweile 900 Mädchen und Jungen in die Klassen. Wir haben eine Berufsschule gebaut. Wir haben im ganzen Land Ausbildungsprojekte für besonders benachteiligte Jugendliche, zum Beispiel zurückgekehrte Jugendliche, Flüchtlinge. Aus den Nachbarländern, das sind, man muss sich vorstellen, dass in diesem Bürgerkrieg in den 90er Jahren äh, bis zu eine Million Menschen zu Flüchtlingen wurden in die Nachbarländer. Ähm, das geht dann weiter in Gesundheitsprojekten. Wir ähm, haben ein Krankenhaus gebaut und betreiben das. Wir haben aber auch humanitäre Projekte. Das heißt, Zentren, soziale Zentren für ähm, alleinerziehende Mütter, Mädchen mit Kindern, Opfer sexueller Gewalt, Straßenkinder, ehemalige Kindersoldaten.
0: Die beste Entwicklungshilfe ist Bildung. Haben die Kinder und Jugendliche
1: in Burundi Zugang zu Bildung? Bildung ist definitiv die Basis von allem. Wenn ich äh, Zugang zu Bildung habe, dann äh, werde ich dazu befähigt, Informationen zu, zu wissen, wie ich an Informationen komme und dann auch diese Informationen entsprechend einzuordnen. Das sehen wir zum Beispiel äh, jetzt an dieser Entwicklung, die Burundi durchgemacht hat und an dieser aktuellen auch politischen Situation. Es gibt einfach eine, eine neue Generation, und das sieht man nicht nur in Burundi, sondern in vielen afrikanischen Ländern, eine neue junge Generation, die sich nicht mehr alles gefallen lässt, weil sie weiß, sie hat bestimmte Rechte und fordert diese Rechte auf, auch ein, notfalls auf der Straße. Ähm, es ist nach wie vor so, dass es in Burundi viel zu wenige Schulen gibt, viel zu wenige Lehrer, Viele Schulen wurden im Krieg zerstört und da seitdem nicht mehr aufgebaut. Ähm, es gibt zwar auf Grundschulniveau eine Einschulungsrate mittlerweile, dank eines Programms der Regierung, ähm, von fast 100 Prozent. Dann ist es aber so, dass äh, aufgrund der großen Armut, also äh, dass die Grundschule nichts kostet, ist ja das eine, aber es, ähm, oft muss das Kind zehn Kilometer einen Schulweg zu Fuß laufen, äh, ohne was gegessen zu haben kommt erst bei Dunkelheit wieder zurück, muss den Eltern helfen, äh, Feuer machen, Brennholz sammeln, Wasser holen. Da kommen diese sozialen Missstände dazu, die es fast unmöglich machen, zu lernen, Hausaufgaben zu machen, Examen zu bestehen. Und das führt dann dazu, dass äh, knapp über die Hälfte der äh, Grundschüler die Grundschule vor dem sechsten Schuljahr, also vor Abschluss, wieder abbrechen. Und äh, nur ein, ein winzig kleiner Prozentsatz kann dann tatsächlich danach auch noch auf eine weiterführende Schule gehen.
0: Herr Cisa, Ihr Engagement in Burundi ist bemerkenswert. In unserem zweiten Teil des Interviews erfahren wir mehr über Herr Cisa selbst. Das gibt es gleich nach Haposamani von Miriam Makeba zu hören. Willkommen zurück. Ihr hört Radio KIT. Herr Zieser, Sie haben 2006 Ihren Abschluss in neuere und neueste Geschichte bzw. Technikgeschichte und Journalismus bzw. Technik der elektronischen Medien am KIT gemacht. Was hat Sie dann nach Burundi geführt?
1: Der Wille, in die Welt rauszugehen, verbunden mit dem Willen, sich zu engagieren, mit einer gehörigen Packung Zufall. Also ich habe nie gesagt, ich muss nach Afrika, geschweige denn nach Burundi ich wollte, für mich war nur klar, dass ich ähm, in der Domäne, in der ich schon gearbeitet hatte als freier Journalist, und um der ich mich dann auch an der Universität ausgebildet habe, ähm, dass ich in dieser Domäne tätig sein wollte. Also ich wollte nicht irgendwie äh, Work and Travel oder, oder Weltreise, was ich mir auch finanziell hätte gar nicht leisten können. Ähm, und es kam dann im Laufe dieser Überlegung dazu, die Überlegung dazu, ähm, das mit einer Hilfsorganisation zu tun. Und äh, da ich eben äh, damals noch äh, auf dieser, in dieser Branche überhaupt keine Ahnung hatte, habe ich natürlich erstmal mich an die gewandt, die man so kennt und die auch öfter mal im Briefkasten landen, also äh, will es keine nennen, aber die großen äh, Nichtregierungsorganisationen, die man eben so kennt. Und da kam dann eben entweder gar keine Antwort oder es kam eben eine Absage oder sagen sie, ja, bewerben sie sich mal, dann sehen wir weiter und das war alles ziemlich unpersönlich und nicht das, was ich mir wirklich gewünscht hatte. Und mehr oder weniger per Zufall durch eine Online-Recherche kam dann der Kontakt zustande zu Boronikits e.V. Das war bereits 2004 und damals war dieser Verein gerade erst, gerade mal erst ein Jahr alt. Und äh, da hat einfach die Chemie gestimmt. Das war eine kleine äh, Initiative einer freien Architektin Martina Jontek aus Köln und äh, weitere Gründungsmitglieder und äh, die waren damals auch selbst erstmal überrascht, dass da sich jetzt noch jemand meldet und da mitmachen möchte. Und wir sind einfach in Kontakt geblieben. Ich habe begonnen, mich hier im Karlsruher Raum für Burundi Kids zu engagieren, das immer mehr zur Sprache zu bringen. Ähm, es kam dann der Aspekt dazu, dass eben diese eingeschlafene Partnerschaft zu Baden-Württemberg schon existierte, seit den 80er Jahren, aber eben über diese Kriegsjahre eingeschlafen war. Und ähm, ja, so kam es dann, dass ich 2006 in Burundi gelandet bin, da Burundi Kids e.V. exklusiv in Burundi arbeitet.
0: Herr Zieser, Sie haben zwei Bücher geschrieben mit dem Titel Jambu. Können Sie uns etwas darüber erzählen?
1: Jambo ist einfach eine lockere Begrüßung in Burundi. Etwas förmlicher, das heißt Amahoro, das ist so wie, heißt Frieden, also wie das Shalom. Ähm, Jambo ist äh, mehr äh, das Hi in Englisch oder Salut in Französisch. Ähm, es ist eine Grußformel, das heißt, es soll Allein der Titel soll schon zeigen, dass die burundische Gesell Gesellschaft und die Leute sehr offen sind, sehr aufnehmend, äh, sehr freundlich. Und die zwei Bücher sind entstanden auf Basis eines äh, Blogs, eines äh, Informationsfensters, das ich damals 2006 äh, mit den äh, ja, knappen Mitteln und Internet, was da eben so in Burundi gab, äh, für die Freunde und Bekannten und Verwandten hier. In Burundi aufgesetzt hatte, um einfach zu informieren, was tun wir da in einem afrikanischen Land kurz nach einem Bürgerkrieg. Und ähm, das habe ich sehr, sehr zeitintensiv betrieben, weil das natürlich auch ein Mittel war, um über unsere Arbeit zu berichten, weil ich dann auch gemerkt habe, dass dieses Blog mehr und mehr bekannt wurde, mehr und mehr gelesen wurde. Und äh, dementsprechend hat sich dann auch die, ja, ich will es nicht Taktik, Taktik nennen, aber die Art zu schreiben, hat sich da auch ein bisschen äh, verändert. Und es war dann 2012, dass ein Verlag hier aus Deutschland auf mich zugekommen ist und äh, gefragt hat, ob ich nicht auf Basis dieses Blogs äh, ne, die, die Geschichte wirklich mit rotem Faden äh, schreiben möchte, dass, dass das als Buch veröffentlicht werden kann.
0: Ich bedanke mich für das nette Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und Unterstützung bei Ihren Projekten. Wer das Projekt Burundi Kids unterstützen möchte, findet alles Nähere im Internet unter burundikids.org.